0: Bienvenidos a este espacio, Pasión por el Golf, un podcast exclusivo de Vic donde tendremos la oportunidad de charlar con grandes personalidades sobre el golf como estilo de vida. Reflexionaremos cómo la excelencia y pasión en cada paso que dan en sus carreras los hacen personajes únicos. Mejora tu vida aprendiendo algo nuevo, haciendo ejercicio, yendo al trabajo, mientras paseas al perro. Descubre el tiempo que no sabías que tenías libre con Vic. Encuentra más información en el banner. Mi nombre es Agustín Pizá y en el capítulo de hoy me acompaña José María Yaspik. Chema Yaspik, una, una historia de éxito, buen amigo, activo en la industria del espectáculo desde 1995, con más de 30 películas, teatro, televisión que ha participado. Este, nace en México, en la Ciudad de México, pero sus años formativos los tiene en Tijuana, San Diego, en esa gran diáspora de que nos encanta y es una belleza. Premio Ariel por uh, la mejor actuación masculina, eh, por las vueltas del Citrillo en 2006, un gran ser humano y golfista. José María Jaspic, qué gusto tenerte aquí y bienvenido a La Pasión del Golf.
1: Mi querido Gus, el placer es todo mío, aunque... Lo, 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 se lo tengo que decir a toda la gente que nos está escuchando. Me das muchísima envidia de que yo esté en la Ciudad de México y tú estés en Coronado No se vale.
0: Bueno, pues nos tocó transmitir desde aquí. ¿Qué puedo hacer? Aquí me, me interceptaron. Los de Vic me mandan mi micrófono. A ti te mandan el del tuyo. Ahora en estos tiempos que nos, nos tenemos que adaptar, pero es una, pues es un gran logro el que acabamos de hacer, porque hoy en día cada cosa que hacemos es un gran logro, ¿no, Yaspic?
1: Así es, así es, como tirar par de campo, chiquitín. No está fácil.
0: No está nada fácil, no está nada fácil, ahora estamos estrenando podcast, tengo que también anunciar que eres oficialmente mi padrino, muchísimas gracias Chemita, no, hombre, lo cual aprecio, es un honor, es un honor. Lo llevo en el corazón, muchas gracias, este, pues somos una generación que, que, que jamás se repetirá Chema, somos contemporáneos, este, tú eres de 1970, yo soy del 72, que obviamente se nota la juventud en mí, este, y... No, pero somos contemporáneos, nos unen varias cosas, nos unen varias cosas, el que crecemos en Tijuana, en la diáspora aquí de, de San Diego, Tijuana, eh, nos encantan los relojes, nos encanta el golf y, y pues nos apasiona a lo que nos dedicamos. Y quiero, hablando de lo del podcast, se me hace algo muy interesante porque somos una generación que no se va a repetir. O sea, nos tocó crecer sin redes, afortunadamente nadie tiene fotos de, lo que, de las locuras que hicimos cuando, crece, cuando crecimos, que eso es muy bueno, ni menos videos, y, en el, y, y ahora estamos conectadísimos en el mundo de la gratificación instantánea a la que se han acostumbrado las nuevas generaciones. ¿Cómo ves este cambio en redes y, y cómo te adaptas a lo nuevo?
1: Pues mira, hay, 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 como, como en todo, hay, hay cosas positivas y hay cosas negativas. Eh, yo recuerdo cuando me fui a vivir a San Diego, nos fuimos a vivir a San Diego en el 83, 84, eh, yo todavía escribía mis cartas a mis amigos y a, y a mi exnovia este, por correo. ¿no? Y me tenía que esperar mes y medio en que me contestaran y llegara este, de la Ciudad de México a La Joya. En ese momento estaba viviendo en La Joya. Eh, las cartas de mis, de, de, de mis compas. Entonces, eh, pues había algo de romántico en todo eso, ¿no? la espera, eh, el, el darle esa importancia a ese pedazo de información que estabas mandando con todo el cariño del mundo, versus eh, lo que la inmediatez de, de, de hoy en día. Ahora, también qué maravilla poder estar así de conectados, ¿no? siempre y cuando se usen para bien y no se, eh, to, todas estas redes y, y toda esta tecnología y no para, pues, para angustiarse por likes y por, y por followers y por todas estas cosas que, que realmente a mí, a mí sí me preocupa un poco, teniendo una hija de 10 años de repente, el otro día me dijo, oye papá quiero tener mi canal de YouTube le, pues, oh, le dije que de ninguna manera porque pues, eso, eso le iba a causar angustia ¿no? Le, le expliqué lo, esta cuestión de necesitar likes le dije ¿qué pasa mi amor si de repente estás haciendo algo en tu, en tu, en tu canal y, y, y nadie te pone un like o nada más tres personas te ponen likes te, te vas a empezar a, a, a angustiar y estás muy niña, muy joven para, para, para estar pensando en esas cosas ¿no? entonces pues, yo creo que algo, las redes y la tecnología bien encaminada pues, es algo muy positivo el problema es cuando se lleva a los extremos eh, cosas que nosotros no conocimos de, 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 de morritos, ¿no? En nuestros extremos era saltar dos bancas en la bicicleta vagabundo y ponernos un, un madrazo, ni un siquiera trancazo. cascos, <risa> ni siquiera, <risa> ni siquiera cascos usábamos, pero este, pero sí, digo, hay que, hay que estar como muy atentos, ¿no? A. a sí. Sobre todo los chamacos. Uno, pues ya, ya vivió, ya, ya sabe ya, cómo ya está el quiera, asunto. Ya como, como quiera, quiera ya, ya estamos, ya estamos fregadones, pero, pero sí la, la chamaquiza sí hay que cuidarla.
0: Es muy interesante y estoy de acuerdo y, y, y ahora con esto sé que ya, ya anunciamos creciste en Tijuana, creciste en San Diego, al rato vamos a tocar unos puntos muy interesantes de, de lo que es crecer en esta gran enigmática ciudad de TJ y eh, ahora te pregunto en tu experiencia, vamos a saltar un poquito a, a tu experiencia en trabajar en Estados Unidos con tu carrera tan exitosa que has tenido. Te ha tocado trabajar en Estados Unidos, te ha tocado trabajar en México. ¿Cuál es la gran diferencia? Eh, debe de haber un shock cultural. Yo lo veo en mi carrera. Con, si trabajo con arquitectos o desarrolladores de Estados Unidos o de México, es completamente diferente la relación, el cotorreo, sí. la charla, la disciplina. Una, tengo que estar eh, pensando este, con, con dos cerebros al mismo tiempo, ¿cómo se da en tu ambiente? ¿O es un ambiente bohemio, como se dice, across the board en todo el mundo por ser artistas? ¿O sí existe una gran diferencia y ese shock cultural que yo me imagino? Es, es muy parecido.
1: Eh, al final del día el fotógrafo es el fotógrafo, el director es el director y los actores son los actores. Entonces eh, depende realmente de cada producción. La primera película que hice en Estados Unidos me choqueó un poco el que, el, el que no hubiera tanto relajo después, de la, después del día de filmación, ya yeah. este, que era algo a lo que estaba acostumbrado aquí en México. Irnos a cenar, ¿no? Después de un día de filmación, pues te vas a cenar con tus cuates o con el crew o con quien sea, o los fines de semana, pues armas el pocarito, el dominó... Eh, están los famosos sapos aquí en México que es grabas la mitad del sábado y el resto te dedicas a emborracharte este para festejar la semana que acabas de cumplir en Estados Unidos en mi experiencia no nunca me tocó eso por ejemplo o sea todo el mundo era como muy nine to five terminaban de trabajar y luego ya cada quien se iba a sus casas entonces eso como que no me gustó mucho eh, en España es distinto por ejemplo cuando me tocó filmar allá, el ritmo era un poco más lento, pero eh, había como más, 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 más calidad de vida eh, laboral. En fin, todo depende. Ta también depende si tu producción tiene mucho dinero o poco dinero. Si te puedes dar el lujo de tener un, no sé, un catering maravilloso o de plano estás de guerrillero y te estás tragando pura, puro sanguichito BLT o pura torta del chavo. Entonces... Varía, varía, pero no, no, no varía realmente lo suficiente como para hacer algo realmente eh, muy, muy extraño. Ya, no,
0: no, no como para no aceptar otro rol allá de aquel lado en los United y cosas así. Claro, no, o sea, y
1: aparte, digo, cada, cada, cada experiencia tiene su parte fregona y, su, y, y aprendes. Y o sea, todas son enseñanzas. Este, no puede ser todo igual porque entonces qué aburrición. Claro. Eh, pero. Pero la verdad es que a mí donde más me gusta trabajar es en, es en México.
0: Me encanta eso que dices, porque yo estoy tratando de relacionar y este podcast lo quiero, lo quiero situar y quiero identificarme. Muchas cosas como platiqué nos identifica, pero al final pues tenemos, eh, nos toca lidiar con, con gente de diferentes partes del mundo, a mí en la arquitectura. Y, este, y, y así lo veo. A veces tengo, hay extranjeros que llegan a México para trabajar. Y son las 7 y ellos ya están acostumbrados a su dinner, a la cena uh -huh. y nosotros vamos a cenar a las nueve 10 de la noche y me dicen, lo primero que me dicen es, oye Agustín, los días en México son larguísimos, larguísimos, no, no aguanto, no lo hago, ya es nuestro tercer día con este ritmo de levantarnos a las 7 y de ya estar dándole durísimo y el lunch, el long lunch, ¿no? Uh -huh. el, el famoso, sí. este, la comida larga, cuando ellos cuando es una cultura que come realmente por necesidad, no por gusto. Es muy chistoso cómo funciona eso. Pero en 30 minutos ya comieron y ya están listos para trabajar. Y nosotros estamos en el, en el expreso, tranquilo, en la sobremesa. Así y es. eso te lleva a un día de las 10, 11 o 12 de la noche, el cual no están acostumbrados. Ese es uno de mis shocks culturales más, más así, que, que, que más veo cuando trabajo con extranjeros.
1: Sí, yo eh, en México somos unos guerreros, ¿eh?
0: Sí. Es
1: más, ni siquiera, ni siquiera me voy a poner en ese, en ese rubro porque aparte siendo actor tan, nunca la tienes que guerrerear tanto pero, pero el, el crew, los, este, la, la gente que está detrás de cámara son de verdad gente que trabaja unas horas bestiales sin parar a un ritmo este, que, no, que no te aguantan ni en ninguna otra parte del mundo.
0: No lo dudo. Y así, y así también se ven los crews de construcción de campos de golf. Ya después platicaremos de eso, porque hoy te venimos a escuchar a ti, Chemita, y vamos a entrar ahora sí en calorcito. Ay. De todas tus películas, de tus producciones, de que te he disfrutado tanto. Gracias. el Una de tus colaboraciones ya como actor y de mis películas favoritas fue Crónicas.
1: Uh -huh. una,
0: un peliculón, Chemita, eh, una película de arte en conjunto con Ecuador, se eh, grabó en Ecuador, es mexicana, eh, hace 16 años de esto, que parece que te sorprendí, ya ni te, ya este, en, en escarbar esta, esta sí, peliculita. Sí,
1: sí, 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 es que no, no mucha gente la vio.
0: No, es una obra de Para mí es una obra de arte. ¿eh? Y, y luego lo que sí me sorprendió es que eh, Alfonso Cuarón y Guillermo del Toro estuvieron detrás de la cortina.
1: Así es. Y Leonor Watling. Leonor Watling también es parte del elenco, que es una estupenda actriz también.
0: De acuerdo contigo. Entonces, platícanos cómo. ¿Cómo fue esa gran, esa gran colaboración? Porque a mí se me hace una, una, una obra de arte en el cine de arte.
1: Fue una experiencia maravillosa. Eh, yo venía de hacer eh, papeles pequeños en, en producciones mexicanas y, y más teatro que otra cosa. Eh, entonces me, me, me hablaron para hacer el casting de esta película y, y conocí a Sebastián Cordero, al director, y le dije, oye, yo sé que los castings son importantes. Venme a ver al teatro. Y luego platicamos. Y entonces me fue a ver al teatro esa misma noche y terminando la función me dijo, venga, Chemita, eres tú. bien Lo cual me, me llenó de, de alegría porque uno era la, realmente la primer película en la que iba a participar fuera de México con Guillermo del Toro, con eh, Cuarón, con Berta Navarro, como productores eh, y con un elenco internacional. Entonces eh, pues me, me, yo estaba feliz de la vida. Feliz de la vida. Y fue una experiencia tremenda. Eugenio Caballero, que ganó el Oscar también ya, este, director de arte, fue el que, el que armó todo, todo el, el diseño de arte de la película. En fin, tenían un equipo espectacular. Y fueron dos meses y medio en, en Ecuador, que fue, fue una maravilla. La verdad es que es una, una de, las, de las experiencias que más quiero, laborales.
0: Gracias por compartir eso, porque la verdad, esa película, cuando la vi, yo soy un, un devoto y un gran fan del cine de arte. Y cuando la descubrí, porque realmente así fue así, así descubres el buen arte, ¿no? Lo, lo vas descubriendo. ¿Quieres que te cuente ese, un chisme? Eh, a ver, por favor.
1: En la historia original, al periodista, el personaje de, de John Leguizamo, ¿Sí? eh, lo linchaban. Okay. Lo linchaban al final. Ese, era, ese era, el, era el final. Y después de que el director estaba platicando con Del Toro y con Cuarón, de repente dijeron, pero, ¿por qué lo castigamos? ¿Por qué no es un hijo de la fregada que se sale con la suya, como es en la vida? Y un año después de haber terminado la película, eh, todos tuvieron que volar a Cuernavaca para grabar otro final en un solo día nada más. Y apenita se logró.
0: ¡Qué datazo!
1: Nada más para que veas la, la, la ¿no? cómo, cómo, cómo puede cambiar una historia de un, de un final a otro. Eh, afortunadamente todos pudimos volver un año después. Eh, pero en fin, este, para que veas,
0: <risa> increíble, increíble esa historia, la verdad me pone chinito porque eh, me hiciste recordar el el cerca del hinchamiento que le hacen precisamente a, al personaje de Damián Alcázar cuando entra al pueblo y atropella este al al, al niño, o sea, cómo, cómo ese esa drama este para para 2006 fue algo bastante bastante fuerte, ¿no? Me encantó y Así yo es. creo yo creo que ese, ese cambio, la verdad, sí te deja con ganas de más. Te dice, ay, ¿cómo, cómo triunfa? Le besamos, o sea, eh, por ese lado, como bien lo dices. Y luego también triunfa el, el personaje de Alcázar. Claro, Todos triunfan, claro. porque se queda con el niño.
1: Exactamente. Se, este, todo el mundo se sale con la suya. Y, este, y es algo que, que a mí en lo personal me gusta mucho cuando veo una película, porque se acerca... O sea, se queda abierto el final y se acerca más a la realidad, ¿no? Entonces no, no se juzga a los personajes, no se castiga a los personajes y me parece que es mucho más interesante así.
0: Sumamente interesante, la verdad, qué, qué gran twist y bueno, es parte de la magia del cine de arte, que no es la historia, que el, el típico, este, la fórmula. Exacto, la fórmula, sino realmente te deja con más, es, es a veces muy crudo, pero bueno, eso es parte de lo que vemos ahora. Me paso a Colosio, uh
1: -huh. película
0: que toca botones, a mí me toca botones por ser de Tijuana, tú de seguro también te tocó varios botones al estarla, al estarla leyendo, al estarla filmando, al estar en estos lugares que, que ya conocíamos de chicos, que sabíamos que había detrás, pero que realmente no conocíamos la historia, y creo que sí les escarban bastante, me encantó, les escarban durísimo y creo que fue una, también una de las primeras películas que, que ya comenzó a, a usar la libertad de expresión a todo lo que da, ¿no?
1: Así es. Este otro dato curioso ahora sobre esta película es que eh, nunca salió pirata. Se estrenó y alguien en el gobierno dijo, por favor esta no me la piraten porque no quiero que la vea la gente y no salió pirata. Fue la película más vista de ese año, pero este, pues nos enseñó eso, ¿no? Este, cómo se puede manipular la información y cómo se puede manipular la piratería cuando eh, una obra incomoda.
0: Qué bárbaro, qué bárbaro. Digo, sabíamos, lo hemos visto con temas religiosos, lo hemos visto, pero entre más lo dicen, más vamos a verla. ¿no? O sea, que, <risa> qué, qué, qué grueso que llega a esos niveles, los niveles de ahí arriba que ya conocemos y que puedan apagar y prender un botón así de fácil.
1: ¿eh? Exacto, es, 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 es impresionante. Ellos, y aparte lo hicieron, digo, vaya, lo hicieron bien por el simple hecho de no cometieron el error de cerrarlo limón con el padre Amaro, que salió a decir pura idiotez y por eso la Exacto. gente abarrotó eh, las alas. Estos se quedaron calladitos y nada más hablaron con la gente que tenía que hablar, ¿no? los encargados de la piratería, les dijeron, échenos la mano, no la piraten." este ya, pero sí fue, fue, fue un éxito, fue, fue, fue la película más vista ese año.
0: Qué grueso, pues la verdad me encantó y también como te dije toca botones por sí. la cercanía de Tijuana y en lo que se vive allá en nuestra, en nuestra bella y enigmática ciudad. Ahora, para romper un poquito aquí entre películas, a mí me pasa con clientes que algunos son... Eh, muy buenos, se convierten afortunadamente y la mayoría de las ocasiones nos convertimos en amigos y termina la gran fiesta y un gran mm. gran este, lugar de golf que todo el mundo está feliz y contento y me encanta. Pero también de repente me topo con el pain in the ass <risa> o, o, o un cliente que de plano, híjoles, es un cadillo en, en ya sabes cómo uh -huh. se dice en Monterrey. Uh -huh. este, ¿cómo, te ¿Cómo te pasa a ti durante tu carrera cuando vas creciendo ¿Cuánto te tocó esto? Que seguro pues, nos toca vivir de todo. ¿Cómo lo manejas? ¿Cómo lo manejaste? Siento que ahora, hoy en día, ya estás en el momento de puedes decir, sabes qué, yo con ese tipo de personas no convivo, como a lo mejor estoy yo. Pero, ¿cómo, cómo vas creciendo para quien nos está escuchando que está en esa etapa donde empiezas, donde te tienes que morder, este, donde te tienes que tragártela, donde tienes que, para, para, para crear tus pininos? ¿Cómo uh -huh. ¿Qué nos platicas de eso?
1: Mira, tuve mucha suerte yo desde el principio y tenía como muy claro qué era lo que quería de mi carrera. Entonces eh, yo, yo empecé haciendo un par de telenovelas en Televisa y me di cuenta que iba a ser muy infeliz ahí, que justamente iba a estar peleando con todo el mundo como ya lo hacía, incluso entre telenovela y telenovela no estaba yo de acuerdo con, lo, con el producto, pero el que estaba mal ahí era yo yo no le voy a decir a, tel, a, a, a alguien qué producto debe vender o qué no debe vender. Si no estoy de acuerdo, pues te, te sales y ya.
0: Sí, palabra clave es producto, ¿no? O sea, una, eso simplemente son productos.
1: Exactamente. Entonces, no estaba yo de acuerdo hasta que finalmente me salí. Y entonces empecé a buscar y empecé a aceptar mis proyectos eh, para ir creciendo como ser humano, como actor. Y al hacer eso, automáticamente eliminé pues el riesgo de trabajar con gente con la que no quería trabajar. Porque prefería ganar dos pesos pero, y hacer un personaje de cinco minutos en una película que me gustara a ser el protagonista de una telenovela en donde iba a estar de malas seis, ocho meses. Claro. Entonces, a la hora, a la hora de, de tomar esa decisión y a la hora de empezar a formar mi carrera como, como la quería llevar yo, este, pues repito automáticamente los proyectos en los que estaba eran proyectos en los que quería estar. Entonces, siempre me llevé bien con realmente toda la gente con la que trabajé, porque entiendo el trabajo que, que, que requiere hacer una película o una serie o un programa de televisión. Eh, y, y cuando estás en el barco con todo el equipo, pues las cosas salen bien y se vuelven experiencias, te digo, de crecimiento y se vuelven experiencias eh, pues muy, muy sabrosas, entonces lo quiere seguir haciendo. Entonces, no, afortunadamente, nunca he tenido así una experiencia de, híjole, bueno, solamente con un director, pero realmente eso, eso, eso fue porque todo el, el, el proyecto se fue como, se fue desmoronando poco a poco, no estaba como bien concebido, pero bueno, todos pensábamos, todos íbamos hacia el mismo
0: punto, entonces, este... Qué gran... Ahora sí que sabiduría, poder, poder detectar esas cosas, poder ser, ser fiel a ti mismo, tiene que ser de las cosas más difíciles que existen y más cuando estamos creciendo en una carrera.
1: Totalmente, totalmente, porque pues eh, eh, me tardé 10 años más de lo que me pude haber tardado de entrada. Pasé por épocas muy, muy difíciles también. O sea, de, de repente no, no, no tener casi, casi con qué pagar la renta, pero pues, afortunadamente siempre sucedía algo y bueno, sal, salías adelante. Pero, eh, pero sí, 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 fue muy, muy claro el, el, el no trabajar por dinero, que fue lo, lo primero que hice, porque cuando trabajé por dinero fui muy, muy infeliz.
0: Y más famoso. Sí. Curioso, eh, irónicamente, más eh, famoso.
1: Más famoso, más infeliz, pero aparte era una fama que no es una fama que, que le deseo a nadie. La, 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 la fama de la televisión es, 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 es brutal. Este...
0: ¿En qué sentido? ¿A qué te refieres, Chema?
1: Pues cuando haces televisión, estás en la casa de todo México todas las horas, o sea, estás todos los días a las 8 de la noche en la cocina, en la sala, en el cuarto. Entonces te vuelves, te vuelves como una comodidad del público. Entonces la, la gente se siente con. Eh, pues se, se crea una relación como muy rara. Muy rara. Es, es más como claro, de te pertenencia. Ven en el
0: restaurante te dan el espaldarazo. ¿Cómo estás, Chema? ¿Qué tal? Sí, que a veces es, es digo,
1: eso, eso es rico a veces, pero de repente eh, puede ser demasiado, puede ser demasiado, y como no hay una barrera, como repito, te están viendo, mientras están comiendo unas quesadillas y te están viendo en la tele de la cocina o en la sala, entonces creen que pueden llegar y este y pues decirte lo que lo, lo que quieran o tratarte como, 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 como si fueras este, parte del sillón, no sé, eso es una, es una cosa rara, es, 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 es extraño.
0: Qué interesante, pero me gusta porque parte de lo que quiero con esta conversación es, es invitar realmente a, 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 en el lado aspiracional a los jóvenes que están escuchándonos. Alguien que realmente quiere seguir su pasión, su elemento, encontrarlo. Y eso es exactamente lo que pasó. Te tardaste tranquilamente 10 años más en lograrla, pero lo lograste a tu manera. Lo lograste durmiendo tranquilo, lo lograste con una conciencia y lo lograste con una sonrisa, que es lo más importante. Y hay algo que yo aprendí, algo que yo aprendí hace, yo creo que unos, unos 14 años con un, un jefe, este, ex jefe, me decía, Agustín, la mitad de tu paga, la mitad de tu sueldo es cómo te tratan, que nunca se te olvide. Uh -huh. Así ¿Y nunca es. se me olvidó? Y eso, y eso le pongo ya un alto, ya sea a los clientes, no tanto a los clientes, porque los clientes siempre son personas de éxito, eh, etcétera, pero a los que tienen a lo mejor de directores o de encargados de la obra o lo que fuera, es a ver, espérate, esto, esto tiene que hacerse de una manera donde tengamos armonía, porque si no, mm -hmm. no va a funcionar.
1: Sí, sí, no, 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 es, te, te das cuenta de lo importante que es eso. ¿no? Y, este, y el poder pararte en tu trabajo diario con una sonrisa, con la con la conciencia tranquila y, este, y con las ganas de dar el 100%, eh, pues es, es, es fundamental. Si no, ¿para pa qué lo hacemos?
0: Así es. Y, y el performance también es exponencial cuando estás trabajando con una sonrisa. Y un, y un buen café y un buen vino. Y bueno, y, es,
1: <risa> es, exacto. <risa> no, y Aparte, bueno. a, aparte el, el, eh, yo desde muy temprano en mi carrera, eh, quise trabajar con los mejores para aprenderles. Es, esa fue realmente mi escuela. Eh, yo quería trabajar con, con los Damián Alcázar, con, con, con Jiménez Cacho, con, ¿no? con los Diego Lunas, con los Gaeles García, o sea, con Julieta Gurrola, con todas estas eh, personas que yo, yo admiraba y con directores, bueno, también cualquier cantidad. Entonces, este... Haciendo, lo, 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 pues haciendo las telenovelas que, 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 que me ofrecían, eso no, no lo iba a lograr nunca. entonces
0: No solo eso, Chema. Viniendo, oye, creciendo con esas telenovelas, con el debido respeto, ¿no? Hay un público para ese producto. Este, pero también veníamos del cine y de una generación, de unas décadas, de que solo se veía la risa en vacaciones. Sí. O sea... No había, no había una propuesta interesante en México que sale hasta después, hasta con tu generación, con la generación de, lo, de, de, de los que, quienes acabas de mencionar, uh -huh. y se rompe eso, quizá, y, y me, este, me atrevo a ponerlo en la mesa con la película de, de, de Salma Hayek.
1: Con el Callejón de los Milagros. Con el
0: Callejón de los Milagros. Yo creo que ahí comienza una revolución interesante. Sí,
1: sí, fue... Eh... Lo que pasa es que sucede algo, algo curioso. En los, en, en los 70s, 80s, sí se hacen buenas películas nacionales. Lo que pasa es que no hay en dónde verlas. Y, 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 y con, el, con el relajito que se armó, creo que era Paloma de la Madrid o la López Portón, no, o según una de esas primeras damas, este, moralinas, sí. que, que, pro, que prohibían. Eh, la exhibición de estas películas que triunfaban en festivales internacionales porque tenías a Ripstein, tenías a Casals, tenías a Hermosillo, haciendo películas realmente muy buenas, pero no había en dónde verlas. Luego llega Cuarón, con, solo con tu pareja, y de repente ahí como que es, es como la primera película en mucho tiempo, que no era La risa en vacaciones ni películas así como de, de ese tipo, eh, y ahí de repente ya se crea esta nueva como ola de, de, como diciendo, mira, también se pueden hacer cosas, no tienen que ser la intensidad de Casals o de Ripstein que ganan en Berlín o en Venecia, y tampoco es la de Risa en vacaciones, que todas están bien, pero también hay, un, hay una media que Cuarón...
0: Me hiciste acordarme de Cronos y de Rojo Amanecer.
1: También, por ejemplo, esa sí es intensa, no que también fue un trancazo, pero este, solo con tu pareja de repente dicen, oigan, pero también podemos contar estas historias uh -huh. que no necesariamente tienen que ver con el 68 o que no tienen que ver con la miseria del país, etcétera, etcétera. Y funcionan muy bien, están muy bien hechas y, este, y de ahí ya empieza a florecer hasta, hasta llegar ahorita. no
0: Pues gran, gran, gran lección. Este, la verdad, qué que, que gusto que lo puedas ver de esa manera porque pues me, yo también... El, me hiciste acordarme esas dos grandes películas que disfruté mucho de, de, de joven o de, o de chavito realmente, ¿no? Uh -huh. La de Cronos, qué fuerte estuvo.
1: Padrísima, padrísima. Ahí este, fue, 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 creo que se estrenó en Cannes. O sea, es, es, a lo que voy es que sí había muchas, muchas películas. Ahora, en esa, en esa época se hacían 8 o 10 películas al año. Ahorita se están haciendo casi 200. Entonces, básicamente, wow. si... si cuando, nos, cuando yo estaba empezando, si no entrabas en cualquiera, o sea, si no eras un Bichir, un Alcázar, un, un Ochoa o un cualquiera de esos, un Jiménez Cacho, pues prácticamente era pues casi imposible este, trabajar en cine porque pues todo estaba acaparado. ¿no? Ah. Este, ya luego vinieron los incentivos fiscales que nos ayudaron a... A, a, a que la producción de cine se, 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 se multiplicara por 10 y ya, ya nos dieron chancecita a todos.
0: <risa> ¡Qué belleza! Bueno, y también empezó a haber cines. Yo cuando empecé claro. en Cabo, en, en, empecé, yo empecé mi carrera en Los Cabos en, mm. en el 97, 98, y era todavía un cinito, una salita que te rompían el boleto a la entrada. <risa> sí, Estaba sí, sí. fascinante, así que, Qué que fue una belleza vivir eso. Y, a, y vamos a tocar Baja California Sur porque es tu ópera prima, pero antes quiero regresar, porque ahorita tocaste el tema eh, del, de la narrativa, la narrativa que hoy en día se está criticando hasta cierto punto, de repente ya se nos ocurrió criticar el por qué estamos generando tanto contenido de narcos, el por qué este, y lo estamos satanizando no en la televisión, uh -huh. tú regresas a, tele, a formato televisión, porque realmente por, por, eh, este, ya tenías rato fuera de la televisión uh -huh. regresas y comienzas con un hitazo, que es la serie Narcos, en formato nuevo, formato para nosotros nuevo, las series, eh, Netflix, etcétera, etcétera, eh, y, y das un batazo, dan un batazo con Narcos. Sí. O sea, ahora, quiero, quiero hacer un connect aquí muy especial, porque la gente no necesariamente sabe por lo que pasamos en nuestra generación en Tijuana, Chema. Nuestra generación es Tijuana, la famosa generación de los narco juniors. Así es. Eh, que crecemos en los 80, que, está, que tenemos 14, 15, 16, 17 años, que era que convivíamos con esta gente y no lo sabíamos necesariamente y podíamos estar ahí sabíamos eh, de algunos. conviviendo. Sabíamos de algunos, definitivamente. Eh, y, y porque traían un carro nuevo cada semana o lo que tú quieras, pero, <risa> pero sospechabas y se, se, se armaba un ambiente en Tijuana Bastante interesante, al mismo tiempo muy ingenuo y si se vale decir muy inocente, porque los tiempos antes del 9-11 de septiembre cruzar la frontera era muy fácil. Eh, de, te sí. aseguro que has pasado varias veces como, America, como, como, como los, ciudadano. A o sea, ver,
1: Gus, los primeros seis meses que llegué a Tijuana y que estuve cruzando diario para ir a la escuela, los seis meses crucé sin, sin pasaporte y sin, y sin visa. Así era. Dicen American Citizen... Así es. Sí. ¿Dónde you born? Coronado. Mercy Hospital. Vámonos.
0: Y bueno, aquí estamos desde Coronado honrando esa <ríe> gran historia de, de vida porque sí lo es, sí lo es. Es una aventura donde las filas, la fila más larga era de 25 minutos, Cheva.
1: Sí. No, no, para no. Para cruzar no, aparte, la frontera en casa. Sí, no, era, 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 era otra cosa, era otro mundo. Aparte. En esa época, y, y, no, y no es que quiera hablar bien del narcotráfico, de los narcotraficantes, pero ellos no se metían con nosotros.
0: No, definitivamente no. O sea,
1: tú sabías quién era, quién no era, te las olías de alguno u otro. Yo, al ir a, a, a San Agustín, hice carpool con varios narco juniors y nunca, nunca se metían contigo, no
0: te decían nada. Pues eran, eran compas normales, ¿no? Completamente de acuerdo. Es que es curioso que lo menciones porque también a veces dicen, y lo he escuchado en las narrativas, ay es que tanta violencia, tanto, tanta narcoserie, tanto esto, vamos a generar más. Ok, entiendo que no tengamos que idolatrarlos y es una línea muy fina uh -huh. para no hacerlo, para no ponerlos en un pedestal. Desafortunadamente, algunos desorientados pues quieren aspirar a hacer esto porque ya es, ahora ya puede ser hasta aspiracional.
1: Sí, no, no, es que se, se, se vuelven héroes por, precisamente por, porque si sí, de repente estar creando estas historias y estar haciendo estas apologías, sí estoy de acuerdo con eso, en que sí, sí, sí pueden llegar a encumbrar a estos personajes y la gente puede llegar a, 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 a querer eso, ¿no? Pero no todo lo que se cuenta sobre el narcotráfico es apología. Hay que saber bien bien qué sí y qué no.
0: Eh, y hay un punto importante. Uh -huh. Perdón, dime, Chabas, no, no, dime, 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 dime. Es que... Un punto importante es que en nuestra generación eran chavos bien, si se vale decirlo. Eran, era gente, eran estudiantes, no eran de buenas de familias, no tenían la necesidad, no eran, no, no venían de hogares rotos, por decirle así. Uh -huh. Simplemente no sé si era la adrenalina de hacerlo. Pues, pues. Y sí. traer, obviamente, el carro nuevo. Sí, sí, seguramente, pero es que tampoco, porque
1: los que yo conocí eran gente de lana.
0: De acuerdo, de no, acuerdo no contigo. o sea,
1: íbamos al Campestre juntos, íbamos al San Agustín, una escuela privada en San Diego. Sí. O sea, ¿de dónde van a necesitar? ¿Para pa qué? Sí, era, era más bien pues unos descarrilados por ahí o que les gustaba. Pues no sé, ya, ya, ya no me voy a meter en la psique ni, ni, ni de, de, de estas personas que la mayoría ya no están con nosotros, pero este. Pero sí, es, 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 es un estudio que merece. Pero es una situación psicológica que sí merece, merece estudio, ¿no?
0: Sí, completamente de acuerdo. Y bueno, como bien lo dices, varios de nuestra generación ya no están, escogieron la vida fácil, escogieron la o el dinero fácil, no es la vida fácil, el dinero fácil, rápido, y pues bueno, todo era color de rosa, hasta que ya no lo fue, ¿no? Porque pues se fueron quedando en el camino. Uh -huh. Sin embargo, le das vuelta a esa tortilla, y tenemos varios amigos en común, que somos de esta generación, que son unas eminencias en lo que hacen, que son unos apasionados por lo que hacen. Uh -huh. tú, un gran ejemplo, un caso de éxito eres tú. Un, es algo maravilloso lo que también te deja Tijuana si lo conviertes en el lado positivo.
1: Ah, no, claro. no. Tijuana es un lugar excepcional, como, como, como ningún otro. Este. Las posibilidades que te dan esa biculturalidad no las tiene otro lugar. La geografía... Todo. Es que tienes todo en ese lugar. Tienes, tiene, tienes mar, tienes, este, puedes esquiar en nieve, en agua, tienes desierto, tienes San Diego al lado. Que no es lo mismo cruzar a San Diego que cruzar a El Paso. De acuerdo. No es lo mismo bajar y, y, y aventarte un, un road trip en la baja a, 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 a cruzar Chihuahua. O sea, sí, no estoy menospreciando los otros lugares, simplemente estoy hablando de las bondades de la, de la geografía que nos, que nos toca en, en Baja California. Entonces... Eh, es un lugar realmente excepcional que, que, que hace que la gente que, que vive ahí y que, que, vive ahí y, y, y que, y que crece ahí eh, tenga cualidades muy, eh, pues muy particulares. muy particulares este, Mi esposa, cada vez que, que, que le digo vamos a ir a Tijuana, se pone feliz. Y dice: Es que conozco casi toda la república y, y, y no puedo creer lo bien que me cae la raza de Tijuana porque son alivianados. Este, saben vivir, la calidad de vida es impresionante, eh, son, 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 son astutos, son, son chambeadores, o sea, realmente se crea ahí una, una combinación muy, muy particular.
0: Sumamente particular, ya sin mencionar, como bien dices, todo, eh, Vegas, oye, Vegas baby, a cuatro Vegas, horas.
1: Baby. Sí, no, todo, es que tienes tienes todo, tienes, tienes absolutamente todo, es algo que Híjole, no, no sabes cómo, cuando me vine a estudiar actuación a, a, a la Ciudad de México, cómo extrañaba eso. Yo lo sigo extrañando, yo extraño la baja diario, por eso hice polvo.
0: Sí, y ahorita vamos a llegar a eso porque me encanta esa, esa historia que con lo que vamos a cerrar. Te pregunto ahora, porque sé que eres golfista, Chemita, sé que uh -huh. te encanta el golf, te apasiona, uh -huh. hemos platicado varias veces de eso, ¿qué es lo que te ha enseñado el golf? Eh, ¿Cómo te aprendes? Y sin clavarnos tanto en eso, eh, te hago la siguiente, te, te quiero hacer una pregunta más bien directa, ahí te va, uh -huh. bear with me, imagínate uh -huh. que tu vida profesional es un campo de golf, uh -huh. ¿en qué hoyo estás y por qué?
1: Pues te diría que ahorita me estoy comiendo unos taquitos de asada este, en, en, entre, el, entre el 9 y el 10.
0: Entre el 9 y el 10, perfecto, perfecto, me, me queda, yo me siento igual, uh -huh. por eso, ya, ya es tiempo de, del back nine, ¿no?
1: Exactamente, ya ya ya, este, ya sufrimos slash gozamos los primeros 9, este, ahí vienen los otros 9 este, y estamos, estamos, estamos recargando energía para para seguir concentrados y, y, y sin hacer muchos corajes para lo que sigue.
0: De acuerdo. Ahora, el golf presenta los hazards, los famosos hazards, que son las trampas, el agua, pastos altos, cañadas, etcétera, que son los peligros que te va presentando, como en la vida cotidiana, un campo de golf. Uh -huh. ¿Cuáles han sido tus hazards, eh, tus peligros en los primeros nueve? que ya llevas incursionando, uh -huh. y también dentro del golf vas peleando, aparte con las inclemencias, pero...
1: Contra con uno tu, mismo.
0: Con tu, contra uno mismo. Ajá. Entonces, ¿cuáles han sido tus hazards exteriores y tus internos, Ajá. tus miedos internos, cómo los has combatido en estos primeros nueve hoyos?
1: Pues se parece mucho al, al golf definitivamente porque pues de repente hay días que no, nomás no le pegas. O por lo menos hay un hoyo donde, donde, donde puedes hacer un triple bogey y en el hoyo siguiente puedes hacer un birdie. Entonces me ha enseñado eso, me ha enseñado la resiliencia, me ha enseñado a estar concentrado, a no, a, a no, a no angustiarme por cosas que están fuera de mi control realmente. Y me ha enseñado a respirar, a relajarme, este, a disfrutar del momento también, que eso antes no me pasaba tenía como esta ansiedad de llegar a un lado, de demostrar ciertas cosas, así como cuando quieres tronarla, este, en el drive y sabes que no, que no es así, que mientras más relajado estés y más concentrado y no y, y no viendo hacia dónde quieres mandar la bola, te, te va a ir mejor, ¿no? Entonces, este, pues todas estas similitudes entre el golf y, 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 y mi vida, pues sí, sí están ahí siempre, por eso me encanta jugar porque sí puedo y sí me doy esa chance de salir, jugar, respirar, darme cuenta de lo que hago. Y eso permea absolutamente en, en, en mi vida diaria, en, en todo, ¿no? En el trabajo, en mi, en mi vida familiar, con mis amigos, en todo.
0: Y en cuanto a tu persona, en cuanto a tus miedos, tus hazards, ¿tú, ¿tú cómo, o sea, en qué momento, si fuiste en algún momento, este a lo mejor... Eh, que, que no, la autoconfianza, ¿qué fuiste desarrollando en este campo de golf de tu vida en los primeros nueve hoyos?
1: Eso, eso, este, antes me, me angustiaba y me daba miedo casi todo. O sea, no, no disfrutaba lo que estaba haciendo. Un día, Jesús Ochoa, el Chobi, este, me agarró y, y me dijo: Ya, cabrón, ya no andes de intensito, ya eres actor, cabrón, ya, ya eres actor, bueno, malo, vale madre, ya eres, ya te dedicas a lo que quieres, disfrútalo. A partir de ese momento, ya fue como decir, a ver, vamos a relajarnos ahorita en este par 3. Y empezaron a caer las bolas en el green. Empecé a agradecer el lugar en el que estaba. Lo empecé a disfrutar. Y las cosas se fueron acomodando, solitas. La vida te pone donde tienes que estar, con quien tienes que estar. Eso no me queda la menor duda. Este, como en el golf. No, no es... Este, o sea si, te, si, si la chanqueaste es por... Pues por, porque te levantaste y si se te va para un lado es porque estabas mal parado.
0: Sí, por más que practiques, ¿eh? a veces, a, a, así es, a veces crees que puedes estar preparado.
1: Y no. Y entonces, y eso también, entender eso en la vida, en la cotidianidad, es, es bien importante porque, porque te, ahorras, te ahorras muchas decepciones, te ahorras muchos dolores de cabeza y siempre, siempre hay otro hoyo.
0: Hay que dejar fluir, my friend. Exacto. Dejar stri
1: fluir. Strikes and
0: gutters, como decía el dude. Qué gran lección de Jesús Ochoa, gran veteranazo, ¿no? Sí. Donde debe, debe haber mucha admiración, aparte de la amistad que llevan.
1: Absolutamente, absolutamente. Es este, es, siempre ha sido una inspiración y, y uno de mis seres más queridos.
0: Qué buena onda, qué bueno que lo compartas. Y tenemos ahí varios hobbies, entre, eso, la, entre ellos la relojería, nos encanta compartimos el, el, el Big Pilot también y pues es otra de las cosas que nos conecta, Chema. El, sí. El, el, el buen gusto, si se vale decirlo.
1: Pues eh, mira, el, el, me preguntaban por qué los relojes, este, el, el tiempo es lo más importante que tenemos. De acuerdo. Este, y eso también se, lo, lo, lo llevo a mi, a, a mi vida personal este, y también a, 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 mi, a mi pasado como actor es ¿por qué voy a estar yo? Perdiendo mi tiempo, que es lo más lo más valioso que tengo, haciendo cosas que no quiero hacer. Bien. ¿No? Este...
0: Completamente de acuerdo.
1: Entonces, pues bueno, eso ahí fue una reflexión <risa> gracias ahí <I>, a IWC.
0: <risa> sí, 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 exacto, exacto. Aquí el punto es que, que pues nos conectan varias cosas. Y, y el tiempo, la verdad, agradezco y aprecio muchísimo lo que estamos haciendo y lo que estás haciendo tu tiempo aquí en este podcast. Y ahora sí, nos vamos a tu ópera prima, Polvo. A Polvo. O sea, eh, este, la las escribes, actúas, produces, este, diriges. Uh -huh. O sea, the whole, nine, the whole Nine Yards. The Whole Enchilada. Eh, the Whole Enchilada. Este, regresas a Baja California, bueno, Baja California Sur, eh, San Ignacio. Eh, circa 1982 es uh -huh. principios de los 80 ¿sí? sí en un pueblo donde también te toca crecer también te desarrollas te desenvuelves ahí así es un pueblo muy querido para ti me encantó el twist de la ingenuidad con la que vivíamos en los 80 uh -huh. de ese de ese de ese polvito que cae y que no pues son medicinas de la industria farmacéutica <risa> me encantó ese twist te felicito y, y pues tienes el toque de comedia, sé que, que te encanta la comedia. Tienes su toquecito de buena comedia, este, obviamente una buena trama y la historia me parece también muy aspiracional para, para un pueblo como San Ignacio. Este, ahora sí, platícame de, esta, de, de tu bebé.
1: De mi bebé, pues mira, eh, es una carta de amor a, a Baja California. Eh, también tengo, tuve locaciones en Tijuana y, sobre todo, en San Ignacio, que es el, el pueblo donde, de, donde nació mi papá y donde yo pasaba, bueno, mis hermanos y yo, eh, todas las vacaciones de verano. Nos íbamos de repente en Navidad, pero to toda nuestra infancia eh, de vacaciones este, ahí, ahí, ahí la vivimos. Eh, es un pueblo que yo quiero con toda mi alma, me, me considero de ahí también. Y pues tenía que, que regresar a hacer algo, a regalarle al mundo, o bueno, no al mundo, pues, pero a quien quisiera ver esta película, eh, pues, unos, unas, unas pinceladas de, de lo que es ese lugar tan maravilloso, ¿no?
0: La disfruté muchísimo, fue un gran, gran éxito. También otro, también toca botones, eh, la manera como termina, cómo culmina también con un, con lo que es en nuestra bella Tijuana, eh, como bouncer. O sea, Ajá. es algo durísimo, es durísimo. Es que... Es que ¿Cómo, mira, cómo, ¿Cómo tramaste eso? Por,
1: mira, yo cada vez que hablo con mis compadres de Tijuana o voy a Tijuana, siempre me hago la pregunta de qué hubiera pasado si me hubiera quedado ahí, si hubiera sido más feliz de lo que soy ahorita. No, entonces, no me estoy quejando de mi vida para nada. Tengo, estoy en un momento increíble y tengo a mi familia y... No, no me estoy quejando, pero sí hay siempre como un cuestionamiento ahí de qué hubiera sucedido si me hubiera quedado en Tijuana. Eh, si en lugar de, de, de dedicar, haberme dedicado a la actuación hubiera, no sé, terminado la carrera de, de derecho en la UABC, o si hubiera puesto un restaurante o lo que, lo que fuera, ¿no? Una taquería. Eh, entonces ese cuestionamiento, junto con mi Midlife Crisis, me llevó a, a escribir esto, <risa> Este, a, a, a tener esa reflexión sobre las decisiones que tomamos y las consecuencias de esas, de esas decisiones.
0: Es muy fuerte, Chema, y me identifiqué mucho porque yo también me salí de Tijuana. Yo a mis 15 años ya estaba afuera, estuve en Mexicali, luego de uh -huh. ahí a Monterrey, y luego de ahí a perseguir mi, mi sueño que fue la arquitectura de golf.
1: Pues sí, imagínate, sí, te, lo, lo, lo entiendes perfecto entonces, no el, el, el extrañar tanto un lugar y, 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 el, y el tener pues, estas, estas preguntas que ya no vas a poder contestar pero que sí, sí, sí merecen, sí merecen un, una reflexión y sobre todo una reflexión cariñosa, no como, es, como creo que es el, el, el caso de Polvo.
0: Sí, definitivamente. Ahora, yo veo una cosa aquí muy interesante, Chema, que tienes algunos actores que son reconocidos uh -huh. y tienes otros que sorprenden. Me encantó el casting. Uh -huh. Me encantó lo que hiciste con el casting. Ahora, la, la pregunta que tengo para ti es, siento que te encanta crear o que te gusta crear oportunidad para otros que a lo mejor no la tuvieron antes
1: ya este pues mira eh, yo, es mucho más bonito el, el mensaje con el que te quedaste que, que el real este porque el, el mensaje real es simplemente escoger a la persona correcta para el papel correcto e, ese fue el casting que hice este no como realmente yo estaba haciendo casi todo no no me impusieron a ningún actor a ninguna actriz Absolutamente nada. Todas las decisiones las tomé yo. Y a mí lo que me gusta del cine es ver las, es ver, al, ver las actuaciones. Este, me gusta todo, ¿no? Me gusta la foto, me gusta el vestuario, etcétera, etcétera. Pero lo que más disfruto es ver actuar a mis compañeros y a mis compañeras. Entonces, sí fue por ahí el casting, ¿no? Escoger a, la, a, a, a realmente actores y actrices de primer nivel, conocidos o no, pero que yo, yo supiera que... que este, pues, digo, que yo, yo, yo sabía que eran extraordinarios este, profesionales y darles a algunos la oportunidad y a otros este, pues que, 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 que le entraran al proyecto ¿no? porque hay de todo, tenemos íconos y tenemos gente que no... Exacto, no... Ajá.
0: eso fue lo que me llevé también de la película, O sea, aparte de, de, la, de la muy buena actuación realmente me llevé eso, dije oye, qué buen, cómo se abrió Chema a que, a que tuvieran oportunidades porque al, al nivel que ya te manejas lo pudiste haber llenado de estrellas, pero no era el punto. Exacto. El punto era realmente hacerlo bien por las razones correctas y dar el mensaje que inclusive en una entrevista que te vi, dice, hablas de que algunos se identifican con tus familiares. Sí,
1: claro. Es que muchos, muchos personajes están basados en mi familia, por supuesto. Pero si te fijas, todo el elenco, o la gran mayoría del elenco, el 99%, todos son norteños. Sí. Todos son norteños.
0: Sí, sí, sí. También me gustó mucho eso.
1: El reto era, porque unos eran son de Monterrey, otros son de Tijuana, otros son de Chihuahua, otros son de Sonora, entonces era juntarlos y emparejar, bueno, no, ni siquiera emparejar, enseñarles un nuevo acento, que es el de San Ignaciano, este, para que no brincaran, porque yo había visto películas que sucedían en el norte y decía, pero
0: ¿cómo no cuidaron el acento? No, pero estoy de acuerdo contigo, eres detallista, claro. Y más cuando sabes que te van a escrudiñar varios que somos de Tijuana claro. y somos de la zona. O sea,
1: no, no, deja tú eso. Aparte, pues mi familia en San Ignacio, imagínate la que me iba a llevar así de, a ver, no, así no hablamos nosotros.
0: No, 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 olvida.
1: Mejor hacemos <risa> no, o sea, la tarea su... y nos ha...
0: <risa> Exacto, súper divertida, la verdad, te felicito. Muchas gracias. Gran, 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 gran ópera prima, gran bebé. Y ahora la pregunta es... Eh, Después que nos digas qué sigue, porque como bien dices, sigue tu back nine, ya empiezas mm. en el 10, que no está nada fácil, ¿eh? Recuerda no, que no, los años no. más difíciles son regularmente 15, 16, 17, 18, que es el gran cierre, así que estaremos pendientes, Chema.
1: Exacto, y aparte a mí siempre me pasa que me como un par de taquitos de más y entonces empiezas medio... <risa> <risa> Medio, medio el lentón, el exacto. Pero, pero pues vienen, vienen cosas. Creo que, mira, yo a mí me encantaría seguir haciendo comedia, es lo que más me gusta. Como, como platicábamos hace rato, eh, hay dos proyectos que traigo ahí ya en mente que no son comedia, pero me parecen interesantes. Personalmente, hablando eh, como director y como actor, desde hace ya tiempo me, me gusta hacer proyectos con los que me siento identificado. Un consejo que me dio un, un gran director amigo mío me dijo: Sí, mira, Chema, si, si tú hablas de lo que sabes y de lo que estás viviendo, de lo que has vivido, eh, las cosas van a salir mucho mejor. Habla de lo que sabes. Claro. Y entonces, este, pues ahorita eso es lo que sé y ya, ya, ya les iré contando.
0: Pues curioso, la verdad, tú mismo estás forjando un gran Chema Yaspic. Ahora ya este ya no tienes que esperar a que te llamen, ya estás creando tus propias obras ya estás creando tu propio ambiente, no es nada fácil. Si yo me pongo en tus pies, yo me imagino, es el gran salto como un arquitecto de empezar a desarrollar tus propios proyectos, tus propias locuras, diseñar como se te, te antoja, como siempre quisiste, como siempre soñaste. Uh -huh. Ese es el gran salto y el gran reto como arquitecto, que ojalá y que te puedas seguir los pasos en, en algunos años, porque ahora ya eres, ya eres el, el, el eh, te quedas como showrunner, ¿no? Esto ya es, ya es de aquí para el real.
1: Eh, para proyectos personales, sí. Este, también es rico no tener que tener toda esa responsabilidad y no dedicarle tanto tiempo a un proyecto. A, a polvo le dediqué 10 años. También está chido poder llegar nada más a aprenderte tus líneas, divertirte un ratito en algo que quieras hacer y ya salirte, ¿no? Porque si no... De, si, si, si me tardo tanto en todos los proyectos me, me quedan tres proyectos nada más entonces claro. este, me van a quedar tres pero, pero sí estoy 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 muy contento estoy viviendo como una etapa como dices donde 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 ya puedo generar mi trabajo y eso eso me tiene muy 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 contento aunque no no deja de ser menos difícil pero este pero pues ahí vamos
0: Claro que sí, Chema, no, qué, qué, qué belleza. Y otra belleza ya para culminar también, te vi en el temblor de 2017, en septiembre, eh, te vi súper activo, quiero tocar tu lado humano porque es importante, nos estamos divirtiendo en este podcast, y, sin embargo, quiero que la gente conozca tu lado humano, uh -huh. Tú, como ser humano, Chema Yaspic, cómo estuviste ahí, y no estuviste para la foto, chemita estuviste partiéndote el lomo Day in, day out. O sea, estuviste ahí 24-7, si casi, casi, no, realmente solamente dormías, tuiteando, pidiendo ayuda, etcétera, estando en los escombros, ayudando a todo mundo y realmente te partiste el lomo ahí como sé en otras cosas que apoyas de humanamente hablando. Así que eso también... Quiero, quiero felicitarte, quiero, no, quiero pues ponerlo en la mesa. Gracias,
1: gracias, gracias. Digo, es, este fue algo, este, comunitario realmente, ¿eh? este, digo, se dieron cuenta que yo estaba ahí por, por, por la, pues, porque soy figura pública, pero, pero, Joana, este, mi esposa también estuvo ahí todo el tiempo, igual que yo, todos realmente nos, nos, nos unimos y, y la gran mayoría de las personas de la zona no, nos pusimos igual todos, este, eh, muchos amigos y amigas le entraron igual que yo eh, Pero bueno, uh, gotta do that ¿no? I, I, hey, hay, sí,
0: hay cosas, bueno, pero hay que hacerlo Pero hay cosas que no tenemos que hacer Como, como regresar el carrito del supermercado a la fila O sea, no lo tenemos que hacer <risa> claro. sin, embargo, sin embargo, cuando alguien lo hace uh -huh. habla, habla mucho de su calidad de persona y eso es lo que quiero poner en esta mesa antes de despedirnos, Chemita, porque eh, admiro mucho tu trabajo.
1: Muchas gracias. Ad,
0: pero sobre todo te admiro como persona, como amigo y como ser humano, la verdad. Es mutuo. Gracias, querido amigo. Y bueno, ya no queda más que empezar a jugar unos hoyitos pronto. Ah, ya, Nos por veremos favor. en el campo de golf ya. Ojalá. <risa> sí. Ojalá, ojalá. Ojalá que Urge. así sea. Querido Chema, te agradezco eh, algo que le quieras dejar, sobre todo a los jóvenes, que los quieras inspirar.
1: Pues mira, no, no, no me considero una persona que, que inspire, pero sí, sí, les, sí les puedo decir que, este, que tengan paciencia y que, y que sean sinceros consigo mismos. O sea, que, es, que eso es lo más importante, que, que, que sigan el camino, aunque después lo cambien, aunque es porque nadie tiene el camino claro desde el principio, pero, o muy poca gente lo tiene, este, pero que, que se arriesguen y que, y, eso, y, que, y, y que disfruten el viaje. O sea, yo, yo sé que es trillado, pero es, es, es muy cierto, no este, es feo de repente a los, a los 40, 50 años darte cuenta de que pudiste habértela pasado mucho mejor. Entonces, pues a, a, a gozarla desde el principio, que tampoco nada es ni tan grave ni tan serio, y, este, y como dijimos hace rato, la vida te pone donde tienes que estar, entonces hay que, hay que agradecerlo siempre.
0: De acuerdo contigo, Chema, muchísimas gracias, gracias a todos quienes nos acompañan. Y pues recuerden, mi nombre es Agustín Pizá, estuvimos el día de hoy con Chema Yaspic, José María Yaspic, un gran caso de éxito, gran actor, slash, 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 mexicano, <ríe> que sigan los éxitos, Chemita, muchísimas gracias.
1: Muchas gracias a ti, mi querido Gus, felicidades por esta nueva aventura, ya te
0: estaremos escuchando con mucho gusto. Excelente, pues mi nombre es Agustín Pizá y recuerden que la pasión empieza cuando vives la experiencia. Descubre el tiempo que no sabías que tenías libre y vuélvete la mejor versión de ti mismo. Mejora tu vida con 30 minutos al día. Descubre Vic. Encuentra más información en el banner. Presentado por Vic. Escuchar es el nuevo leer. Vic Technologies. SAPI DCB. Todos los derechos reservados. Copyright. Ciudad de México, México,
1: 2020.